0: 好，欢迎再次聆听小林哥大话日本，我是小林哥。今天啊，来到我们旅程当中的最后一天，而我也要带各位前往整个北海道最漂亮、最浪漫的城市哦。那个城市叫做小樽 ，Otaru，Otaru。今天的札幌啊，飘着细雪。那当然了，配合这样的雪景，今天的小樽，我相信是非常漂亮的。来，现在就让我们出发吧，我们去北到最浪漫漂亮的城市哈。呃，现在在我们车型的左手边出现了一个欧风城堡式的建筑，而、呃、在那窗沿呢，也看到一个一个可爱的小雪人哦。在那窗台上啊、哦，那在右边呢，有个大大的烟囱，还有一些厨师啊、哦、攀爬在烟囱上面。当然呢，那个厨师是人偶了哦，很可爱哎，超可爱的哈、哦。这里是全北海道啊最有名的民国白色恋人的企业工坊啊 ，Shiroi Koi Bito。哦，您知道吗？在他的谢工坊的前面那个花园啊，布置成童话世界一样啊。如果夏天、秋天来的时候呢，他会种满了花卉，尤其是玫瑰花。而在城堡的里面呢，如了原本的制造饼干的工厂之外呢，还有一个体验工坊，可以去由您制作一个属于您的白色恋人。而馆内哦，还收藏着百年来制作巧克力啊、咖啡啊的相关的包装盒与咖啡杯,杯，哇，很有意思哦，哈！但是是不是觉得北海道相关的饼干啊是很多的种类的？为什么独独白色恋人那么具有代表性，而那么有名气呢？当然，它很好吃哈，但实际上呢，还是有个小小的原因哦。他利用大量的广告宣传啊、哦，怎么说呢？您听听看好吗 ？We are Sapporo, we are Sapporo, we are Sapporo, we are Sapporo。シロイコーヒ在这广告台词当中呢，就这么短短的几句，但是不断的经过放送、放送啊，让人们听了以后就觉得。哎，白色恋人是唯一代表我们撒谎的民国。好，那我们就继续出发吧。在我们的右侧哈，您发觉我们的车子啊，渐渐的贴近了大海啊。在前天的时候啊，我们看到了鄂霍次克海啊，而今天呢，我们的旁边呢，叫做日本海。哇，各位哈，您知道顺着海的尽头那里是哪里吗？那里是俄罗斯的领土海参崴啊。现在就隔着这个日本海啊，跟北海道相望啊呵呵呵，又是一个我们地理课本曾经学到的一个遥远的城市啊。札幌距离小樽啊，大概四十分钟的车程。您知道吗？小樽啊，在一百多年以前呢、啊，其实它只是一个小渔港。它在抓一种鱼啊，相当特殊，叫做尼醒，尼醒。就是绯鱼，一个鱼字旁，一个非常的绯。它的大小哈、啊，大概跟香鱼差不多。它的鳞片啊，也是银白色的哦。当阳光照射在它们的鳞片上，好像是钻石在发光一样哦。尤其这绯鱼啊，是群聚的哈、哦，一来就是一大群。一起回游啊、哦！所以有时候渔夫在捕鱼的时候啊，只要看到哈在海面上有一群的海鸥啊，在环绕的环绕的哈，有可能下面就是大群的鲱鱼群哦。哇哦！这一百多年前，可以想象出小樽以渔业而兴盛的盛况吗？啊、哦！但是呢，很可惜，因为在抓捕这些鱼群啊，并没有太多的节制。让渔获量也慢慢的减少了，当然也就让小樽港啊慢慢的没落了哦。而在明治初期的时候啊，明治天皇做了一个决策，叫做明治维新，全面西化论，学习欧美的船坚炮利。而当时的小樽呢，也被封为国际性的通商口岸啊。就在此时呢，小樽从欧洲啊引进了一个玻璃文化，因为在中年低温的小樽呢，非常适于做高温的玻璃。那引进玻璃用来做什么呢？用来做煤油灯，还有捕鱼渔网上面的浮球。而玻璃文化呢，就正式的就在小樽展开了。而在一九八三年呢，还办了一次国际性的玻璃工艺大展哦。玻璃的日文叫做 g l a s s g l a s 啊。当然喽、哦，浪漫的城市一定要衬托一些浪漫的故事啊、哦。也就是说，在小樽也拍过很多的电视跟电影啊、哦，其中比较代表性的应该是中山美穗哈、哦、跟风川岳司演的一部电影叫做《情书》，标榜的那年夏天最浪漫的电影啊、哦。哦，还有一部博圆从拍摄的《酱袋的寿司》。哇哦， wow, 这些有名的电影啊，就让小樽啊成为日本人看过电影之后就非常向往，想要前去参观的城市啊，就跟我们台湾的海角七号在看完之后呢，大家纷纷想前往屏东的恒春是一样的效果。哎，不知不觉，我们今天来到小樽这浪漫的城市喽。好、哦，我先带各位去一个最漂亮的地方，就是小樽运河畔。我到了温哥，整个小樽代表地方啊、哦，因为呢，当时配合这国际通商口岸的开港，也在一九二三年完成一条将近一千一百四十公尺的小樽运河啊、哦。虽然今天小樽它的国际通商口岸的功能不复存在哈，但是人们还是保留了一节运河的精华地区哦，而且旁边那个红砖仓库哈 a k a r e 还依然维系在百年的模样哦。现在就看那屋檐落下了一条一条透明的大冰柱啊，哇、哦，好像是一把剑一把剑的悬在屋檐上面啊，相当相当的漂亮哈。这样的场景啊，大概只有冬天才看得到哦。其实啊，小樽哈、啊、最浪漫的时刻应该是从黄昏开始哦。这怎么说呢？就在这个小樽运河的散步步道当中呢，大概他们装置了六十三盏的煤油灯。难道一到夜晚的时候呢，就全部都会打开哦？接着呢，会有那个投射灯哦，会打在那红砖百年的仓库群当中，那个仓库的倒影啊，就会倒映在运河上面。哇哦！那运河之美啊，就在刹那间啊，发挥的淋漓尽致啊！白天很美的小樽运河，夜晚将会更浪漫、更漂亮呀。那接着呢，我们到那个北海道华尔街之称的小樽街头，我们去散散步、逛一逛好吗？其实，在小樽的街头啊，有很多欧美式的建筑。在日本很多的城市啊，都有这样的感觉，像神户、长崎、函馆，这都是因为一百多年以前哈，这明治天皇做了一个政策叫做明治维新，主要就是全面西化论，学习欧美的船坚炮利之外呢，也仿欧美的建筑模式啊，所以说只要提到明治或者是大正时期的日本建筑啊，一般来讲啊。都略略的带一些欧风巴洛克式建筑模式哦，而就跟日本传统式木造建筑的形态有很大的差别。而现在就在我的旁边呢，就有一栋百年的仓库，这个仓库应该是附近的建筑最具有代表性的、呃，中文叫做北一硝子三号馆 k i t 格拉斯三 a g 哇、哦北一消子三号馆，哇，这是一个什么样的地方哦？原来这在公元1901年的时候，北一消子就是小樽最著名制造煤油灯以及渔网浮球的公司哦。那消子 glass 就是玻璃的意思，北一消子诸式会社当时的仓库群呢？现在您知道是什么吗？它分两边。一边就是所有玻璃制品的卖店，而另外一边呢，就是一个非常浪漫的咖啡厅啊！就在这个诺大的咖啡厅里面呢，它的光线哈，就来自167十七盏煤油灯。哇哦，试想是一对情侣啊，在这百年的仓库里面呢，享受浪漫的煤油灯烛光，再喝一杯香醇的咖啡。哇，多么的惬意跟浪漫呐、啊！这个煤油灯的旁边哈，有个旋钮，它可以控制这个煤油灯的大小哦。所以说，我们今天哈，在这个北一校子三号馆里面哈，真正可以感受到一百多年前就代表小樽的玻璃工艺以及和具有历史的仓库群啊。而就在这个三号馆的旁边呢。有一个仓库叫做北果楼，这北果楼啊是一个我们大家都很喜欢的地方，它是做蛋糕点心的商家耶，非常好吃的蛋糕哦。而它的蛋糕最代表性的应该是年轮蛋糕，他们叫做 Ucno m 妖精的森林，就是一种好吃的年轮蛋糕哈。重点是它轴心的那个星柱啊，是这个橡木制作的哦，有它来的香味，再加上它控制很好的火候，所以说烤出来特别特别的香醇啊。好、啊，我们再走到旁边去哈、啊，我喜欢去一个地方，就是对面有一间邮局啊，日文叫做 UBIN 邮便局。刚才我在卖店买了一张小小的明信片，贴了一张大概七十块钱的邮票，寄的。一天啊，令和二年十二月二十号，日本国北海道。哇、哦，整个旅游当中的回忆啊，又再度的浮现在脑海当中啊！如果你寄给你的朋友、你的爸妈，当他们收到以后呢，哇，他会觉得比你送他们任何的小礼物都来的有价值。您觉得是吗？当我们刚刚踏出邮局的门哈、啊，忽然听到一个音乐哈。啊哇哦，原来那是小樽音乐盒馆 Oroku 的蒸汽钟啊！这个蒸汽钟的作者啊是加拿大人啊、哦，用一个青铜来打造的，高了 5.5 公尺哦，号称全世界最大的蒸汽钟哈、哦。据说在加拿大的 Vancouver 哈、哦、也有同样的一个哦，每整点啊都会发出像刚才那样的旋律哦。当然，在里面的音乐盒馆呢。更展示着来自各国以及日本最重要的音乐盒，数十万件，大朋友小朋友都是非常喜爱的地方哦。其实走在小镇的街头啊，最重要呢，还是以玻璃这样东西而衍生出来，其他包含了像蛋糕啦、咖啡啦。巧克力啦，文创店啦，所以说今天的小樽哈、啊，展现出百年来哈一种欧风的历史建筑，以及现代化的文创啦、艺术，让整个小樽啊展现出一种非常美丽的风貌啊。而两边白雪啊依稀积在小樽两边的街头，天上正在飘下来撒撒梅尤基细雪。您觉得这样的小尊是不是相当相当的吸引人呢？好啦，进行到此次行程的尾声哦，也要准备踏入归程哦，前往机场，带各位走了这一趟浪漫的北海道破冰之旅啊！我们从千岁千岁出发，经过了哈密瓜的故乡气张由巴里啊，来到了大广我比希罗。我们当天晚上住在浪漫的然别湖畔西克利贝茨哥，最后隔天呢，我们到了串路库西洛，去坐了蒸汽火车，也看到了当丘丹顶鹤啊。而接着呢，我们又去了王佐阿巴西里，去搭乘了破冰船啊。隔天呢，我们经过了陈云峡 s o 抵达了扎黄萨博洛。那今天呢，我们进入了全北海道最浪漫的城市小樽，哦，大路，终于也渐渐的要进到我们的归程喽。希望这次短短的北海道之旅啊，能够让大家有一个美好的回忆。马上小林哥将会带各位前往日本全国各地，快到 FB 按赞哦，小林哥大话日本，才不会错过我们约定的日本之旅哦。那我们就下次见喽。